0: Servus. Hast deine Kamera an? Ach so. Das ist die Unterwasserkamera. Ja, hallo, herzlich willkommen hier beim trickfilmforscher forscher Podcast Nummer 4. Diesmal <lacht> ein, ähm, ja, ein digitales Gespräch äh, mit Zürich. Stimmt das? Du wohnst noch in Zürich, oder? Du bist in Zürich. Ah, ja, ja, du musst dich jetzt schon selbst aufnehmen, ja. Und zwar Michael Frei am Apparat. Hallo, wie geht's? Okay, okay ich, kann, ich kann einfach noch ein bisschen überbrücken. Also, also in der ja, letzten also Folge, die du mir an... anscheinend noch nicht gehört hast, mit Nikita Diakur.
1: Ah, okay, nein, ich habe ich noch nicht ja,
0: gehört. Ja, da gab es da gab's, äh, den, 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 ein kurzes Gespräch, also wir haben kurz über dich geplaudert. Hm. Und zwar, dass du jetzt im, im Game-Bereich gelandet bist und ähm, wie intelligent und clever das doch ist, <lacht> aus dem Animationsfilm, kurzen Animationsfilm heraus ähm, Spiele zu entwickeln. Und wir haben uns beide gefragt, so, warum haben wir das nicht gemacht oder warum machen wir das eigentlich nicht? Und deswegen halt dachte ich irgendwie, geil, dann frage ich dich einfach nochmal, beziehungsweise lass uns einfach drüber schnacken, ähm, wie du auf die Idee gekommen bist. Vielleicht einfach auch nochmal um die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, äh, würde ich einfach ja nochmal so die grundlegenden Sachen erklären, beziehungsweise vielleicht kannst du dich kurz selber vorstellen. Du hast auch in Luzern studiert, oder? Wie Aline und Anais. Genau. Und... Ähm, Du hast aber dann die Uni auch gewechselt, ne? Du warst kurz in Tallinn.
1: Mhm. Ich habe ich habe ja ursprünglich hab eine Hochbauzeichnerlehre gemacht.
0: Eine was? Eine Hochbauzeichner?
1: Hochbauzeichner. Gibt die Berufsbezeichnung in Deutschland?
0: Hoch, na, ist wahrscheinlich technisches Zeichnen, oder?
1: Ja, ist sowas wie so Architekt, einfach, einfach ein bisschen einfach die, die arbeiten müssen, also die okay. die zeichnen.
0: Die, die zeichnen, okay. Also die also einfach nur so Grundrisse und ja, alles Mögliche. Ja, genau.
1: Also Konstruktionspläne für, für Hochbauten, also für Häuser und so. Ah, okay, okay. Das war das war dann, hast
0: du das studiert oder?
1: Nein, das war eine Berufslehre.
0: Okay, also direkt nach, nach der Schule dann mhm. ja. rein in, die, in dieses genau. technische Zeichnen. Ja. Oh, das ist natürlich hart für einen Teenie.
1: Ja, ja das war hart. <lacht> also da war ich 15. Mit 15 habe ich das angefangen.
0: Mit 15 schon? Mhm. So jung? Mhm. Hast du die Schule aufgehört oder was so irgendwie?
1: Nein, das ist einfach so im Schweizer Bildungssystem ist das ein Weg, den du einschlagen kannst. Also wenn, du ah, okay. mit, wenn du nicht auf, die, auf das Gymnasium gehst, dann kannst du eine Berufslehre machen. Mhm. Mein Französisch war einfach zu schlecht, um ans mhm. Gymnasium zu gehen in der Schweiz. Und, dann hab ich, und ich hatte irgendwie so das Gefühl, so aus einem ja, wenn man so jung ist, hat man das Gefühl, ich habe hab jetzt ge genug Schule gehabt, hier jetzt mal arbeiten und ein bisschen Geld verdienen. Ja. Ob das, dieser Enthusiasmus, der hat nicht lange an, andauern wollen. Das kann ich mir ja verstehen. du verdienst <lacht> ja für auch nichts. In so einer Berufslehre im ersten Jahr verdienst du so 300 Euro im Monat. Ah, okay. Und, äh, also
0: für Da habe ich ja als Zivildienstleistender mehr gekriegt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, aber das hat mir, hat mir auch nicht so gepasst. Also ich habe dann ja kein, keinen Tag äh, dann als ausgebildeter Hochverzeichner, dann wirklich auf dem Beruf gearbeitet. Ich habe ja. einfach die Lehre abgeschlossen, dass ich das Papier habe, um, um dann irgendwie, irgendwie einen weiteren Weg einzuschlagen, weil es zu dieser Zeit noch nicht wirklich was das sein sollte. Und irgendwann bin ich dann einfach drauf gekommen, dass, dass man Animation studieren kann. Ich hatte einfach in meiner in meiner Freizeit da hatte ich ein bisschen herum experimentiert, so verschiedene Techniken ausprobiert, ohne zu wissen, dass jetzt das Animation ist. Ich, ich habe mich dann interessiert für, für ein Studium in Zürich, das war Interaction Design. Und da ging es dann mehr um, um so, äh, irgendwelche äh, UIs zu, zu designen und zu programmieren. Mhm. Also, das also es gab schon Game Design, den Studiengang, aber das hat mich irgendwie nicht interessiert, weil ich selber nicht das Gefühl hatte, ich, ich sei einer dieser Typen, die sich da für diesen Studiengang bewerben. Also waren wirklich so, so Gamer. Ja, ja, ja natürlich. Ich, ich war ja, kein ja. Gamer. Mich hat mich hat einfach das Technische daran interessiert. Ja. Und da ich das Gefühl, hatte ich das Gefühl, Interaction Design ist ein bisschen offener, was das angeht. Da muss ich unbedingt ein Game machen. Mhm. Ich habe mich dann aber für die Animation entschieden. Also ich konnte mich, mich dann, ich konnte das aussuchen, schlussendlich und, äh, und Animation hatte ich das Gefühl, da kann ich damit eh kein Geld verdienen und äh, wenn ich zuerst etwas mache, mit dem ich Geld verdienen kann, mit dem Action Design, dann mache ich das andere nicht mehr und umgekehrt vielleicht schon.
0: Ja, ja klar, so ist es ja auch gekommen. Ja,
1: so ist es auch ein bisschen gekommen. Ja. Äh, ja, und dann äh, ich habe in Luzern angefangen zu studieren und nach dem ersten Jahr dann nicht so ganz sicher, ob es das richtige ist. habe dann ja Musik gemacht. Oh, okay, krass. <lacht> und äh, das ist Straßenmusikant. <lacht> ja. Nein, zu Hause aufgenommen. Okay. Weil das ah, Aufnehmen ja. hat mich immer interessiert. Also, ich, für mich ist irgendwie Animation auch eine Art von Aufnahme. Und äh, ja, ich habe dann Abgebrochen, wollte dann nicht wieder nach Luzern. Dann hatte ich diese Möglichkeit, nach Tallinn zu gehen für ein Jahr, für so ein Auslandssemester. Das ist jetzt ein Jahr draus geworden.
0: Aber, aber kanntest du damals Tallinn schon und äh, die ganzen Geschichten, die sich darum?
1: Nicht, nicht nicht wirklich. Ah, okay, ich? cool.
0: Da hast du ja eigentlich die perfekte Schule für dich gefunden wahrscheinlich, ne? Für deinen Erzählstil.
1: Das war für mich sicher das prägendste Jahr im Studium. Diese Zeit in, in Estland. Ähm, ja, ich, ich wusste diesen, diesen Zeitpunkt eigentlich nur, dass ich, äh, ich will, äh, nicht, nicht in den Süden und nicht in den Westen und dann ging ich halt in den Nordosten und das war dann halt Estland.
0: Ja, ja. Ja, war es schön. <lacht>
1: Wie lange war es? Ein Jahr, hast du gesagt, ne? Ein Jahr war ich da. Also ja, was mir, mir hat es gefallen, ist sicher. Ich war vorher noch nie in äh, diesen osteuropäischen Ländern, wirklich. Mm.
0: Ich, ich kenne äh, einen, einen Freund von mir, den kennst du vielleicht auch, Noam Sassman. Mhm. Der ist jetzt auch gerade in Tallinn und
1: studiert ja, da. Der, der, der hat mich mal gefragt, wie es so war. Und so
0: ja, da. ja, das ist ganz lustig, ja. weil bei dem könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass er da ist. Aber mittlerweile hat er schon lustige Geschichten erzählt. Ja, krass. Und Britt Pern ist ja da der, der Prof der Schule, ne? Der Animations yeah. Des Animationsbereichs.
1: Ja, unter anderem, aber schon ein bisschen so der, der Kopf des Departements mm. und äh, mm. ich, kannte, ich kannte auch seine Arbeit nicht sehr gut, dass ich, als ich da hinging und es ist mir einfach dann auch aufgefallen, ich habe im Master studiert dort, also ich, kann, mm. ich musste im Master studieren, obwohl ich ein Bachelorstudent war eigentlich, weil das der einzige mm. Studiengang auf Englisch war ah, okay. und äh, und das war eine ziemlich eine gute Erfahrung, weil da warst du in, war ich in einer kleineren Klasse und die Leute, die da waren, die waren alle ein bisschen schon erfahrener und wussten ein bisschen besser, was sie schon wollten als ein Bachelorstudent, hatte mm. ich das Gefühl. Und gleichzeitig, die kamen alle dorthin, weil Brit da war. Ja, ja,
0: klar, natürlich, also die, ja. die Koryphäe äh, da. Ja.
1: Genau, und das hast du dann schon ein bisschen gespürt, dass, ah, okay. diese Ehrfurcht ja. und, und ich hatte die halt nicht so am Anfang. Das, das, das war kein Problem. Und ich glaube, das hat, hat dem Ganzen auch ein bisschen gut getan. Ja.
0: Inwieweit ist denn Olga, seine Frau, eigentlich involviert? Weil die steht überall mit
1: in den Credits bei den ganzen
0: Filmen der Studenten und so.
1: Ja, also sie ist sicher auch in der Leitung. Ich meine, die machen alles ein bisschen zusammen. Ach so, okay. Die, sie arbeitet auch da an der Schule? Ja, sie arbeitet auch an der Schule. Ah, okay. sie, ich glaube, sie, sie, macht. das bei uns hat sie einen Kurs gemacht. Sie hat in La äh, studiert oder so etwas. In La Poudria? In Frankreich. Ah, okay. ja, ich glaube, das wusste ich gar nicht. nicht ganz sicher. Ah. Aber irgendwo in Frankreich das ja. bestimmt. Und äh, dann haben wir irgendwie so Sandanimationen gemacht. Süß. Das ist die, 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 das ist die grässlichste Animationstechnik, äh, die es gibt. Habe ich leider noch nicht gemacht, kann ich nicht sagen, aber ja. ich kann es vorstellen. Ja, ja aber es war, es, es war interessant, mal auszuprobieren. <lacht> Schön,
0: ja. dem Michael mit Sand, Sandförmchen. Nee, Quatsch, es gibt bestimmt, also bestimmt auch super Filme, die daraus entstehen. Aber warum war das irgendwie so eine Art, ähm, ja, um euch so ein bisschen das schwierigste Element zu geben, was es gibt, um Filme
1: zu machen? Oder gab es da
0: irgendeinen Hintergrund, warum ihr das machen musstet?
1: Ja, es war mehr so mehr so ein Herumexperimentieren. Ich meine, das hat hatte ja. niemand vorher probiert aus der Klasse. Und, äh, und eine aus meiner Klasse, die äh, Sane Oberenko heißt sie. Die hat dann auch einen Film gemacht, nachher einen Abschlussfilm, der, den sie mit Sand äh, animiert hat. Okay. Das, das kam wahrscheinlich von diesem Kurs auch ein bisschen. Äh, ja. mich hat die Te Technik jetzt überhaupt nicht interessiert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, muss es ja auch nicht. Ja, aber <lacht> ich, ich finde, im
1: Studium hast du ja auch irgendwie die Möglichkeit, solche Dinge auszuprobieren.
0: Ja, das finde ich, ja klar, das, das finde ich total cool, aber andererseits natürlich auch doof, wenn das alle machen müssen in dem Moment, <lacht> wenn man da ja. keine Lust drauf hat. Ja. Aber äh, ich habe auch, ich habe auch so Geschichten gehört von, von Tallinn. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen schade, dass wir nur über Tallinn und nicht über Luzern reden. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, dass ähm, ja da viel geschrieben wird auch vorher, bevor er überhaupt anfängt zu animieren, ist dass es da so viel dramaturgisch zur Sache geht.
1: Ja, so, ich, also Preet hat sicher was zu erzählen, wenn es um, äh, um Dramaturgie geht. und also Du schreibst dann einfach wirklich eigentlich nur Texte ähm, hm. oder irgendwelche Auflistungen, hat meistens irgendwie so ein Konstrukt, wie die Story funktionieren sollte und, äh, und alle... Mit so einer
0: Zeitleiste, ne? Ja, genau. Und so Buchstaben und dann, A und genau. B und dann kommt C. Und,
1: genau, und dann versuchst du diese diese Buchstaben dann mit Charakteren zu ersetzen, dass es irgendwie funktioniert.
0: Mhm. Hat das, hast du das für deinen äh, ersten
1: Kursfilm gemacht, für Not About Us? Nein, nicht wirklich. Also die Idee war schon vom Kurs, dass man dann, dass man hat verschiedene äh, Übungen gemacht mit, mit Konstrukten, die ihr, die ihr vorgegeben habt und die Idee war dann schon ein bisschen, dass du dann eine deiner Ideen dann umsetzt in einen Film mhm. und ich hatte einfach irgendwie Schon während dem ganzen ersten Semester an einer anderen Idee schon rum und das, das wurde dann Not About That, mein erster Film, also den ersten, D den ich dann irgendwie an Festivals geschickt habe und so. Mhm. Aber das war eigentlich eine viel längere Geschichte und ich hatte die dann einfach runtergekürzt auf das, ah, okay. was am spannendsten war.
0: Und das hast du dann äh, wahrscheinlich nicht in Sand animiert, ne? Das nein, hast du... nein.
1: Das war noch, das war... noch äh, mit Kugelschreiber auf Papier. Oh, oh. Nicht schlecht.
0: Kugelschreiber. Im Film ist alles, glaube ich, schwarz-weiß, ne? Alles äh, weiß gezogen. Und...
1: einfach eingescannt und ja. den Kontrast drauf aufge. Hast
0: du eigentlich davor irgendwann mal mit Farbe gearbeitet?
1: Nein, nicht wirklich.
0: Du hast immer schon so einen schwarz-weißen Stil gehabt, nee. ne? Ja, also ich meine... Sehr
1: minimalistisch. Ich habe es ich immer wieder probiert mit den Farben, aber das, das funktioniert ja. nicht.
0: Ja. Ein bisschen geht es mir ähnlich, aber ich denke, ich muss es immer, ich probiere es einfach immer wieder, mal gucken, irgendwann wird es doch schon klappen. Nee, aber, ich, ähm, also ich habe
1: immer, immer wieder gefragt, was das so ist. Ich, ich, ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass ich keine, nicht wirklich keine Sensibilität habe für Farben. Mm. Also auch wenn ich irgendwie, wenn Leute mich besuchen kommen bei mir zu Hause, dann Klagen sie über, über das Licht, wie schlecht das Licht ist. Und, und mir fällt das gar nicht auf. Da, du da hast du
0: schwarz-weiße Kacheln überall.
1: <lacht> Nein, ich brauche nicht die richtigen Farben, um mich irgendwie es Stimmt, rumzulügen. aktuell hast
0: du ein weißes T-Shirt und drüber einen schwarzen Pulli. Ja, das ist, ist zu <lacht> <lacht> Ähm, Du hast ja vorhin gesagt, dass du auch sehr viel Musik gemacht hast in einem Jahr. Mhm. Und ich finde, das sieht man im Film auch voll an. Also ich finde es eher wie so ein Musikvideo geschnitten. Also mhm. es hat storymäßig, ist es schon ist sehr mystisch. Also von der Schnittabfolge ist es schon eher so mysteriös und abstrakt geschnitten, oder? Man weiß nicht so richtig, worum geht's, Aber man kriegt so Emotionen vermittelt. Ähm, war dir das schon, also hast du da darauf gepocht so? Also war das sozusagen dein Hauptaugenmerk?
2: Nein.
1: Nein, also ich weiß nicht. Ich meine, es ist schon eine abstrakte Welt, mm, die ja. der Film beschreibt. und Ich glaube, sie ist schon... Ja, also
0: es ist auf jeden Fall auch ähm, so eine Situation, die der Film beschreibt. Mm. Also durch diese Mann-Frau-Geschichte, die ja dann durch Plug-and-Play noch ein bisschen verstärkt wird. Ähm, mm -hmm. Also das ähm, ist ja schon irgendwie so sehr emotional mit den Wänden und den Berührungen, die irgendwie... Manchmal zustande kommen, aber auch nicht immer. <lacht> Weil irgendwie sind sie ja in verschiedenen Räumen anscheinend, in dem weißen und im schwarzen Raum. Hast du yeah. irgendwie eine, 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 zu kämpfen mit irgendwas in, dem, in, dem, in der Zeit, in Estland? In Estland? Ja?
1: Oh, nein, nicht wirklich. Ach so, okay. Ich meine, es war für mich das erste Mal irgendwie so im Ausland, ein bisschen länger, alleine. Und ich musste mhm. mich zurechtfinden am Anfang. Mhm. Aber um, um das geht es ja in dem Film überhaupt nicht.
2: Ja, stimmt.
1: <lacht> Nein, es geht es geht, es geht einfach um, um eine Beziehung zwischen deiner wahrscheinlich männlichen und einer wahrscheinlich weiblichen Figur. Höchstwahrscheinlich, ja. Da, da habe ich schon Erfahrung damit, ja. Aber ja. so wichtig ist das für den Film nicht.
0: Ja, krass. Und äh, man, hat, man sieht ja, dass der Film ja schon auch sehr geprägt hat, was Hände und Finger angeht. Wer hat mich geprägt? Da, der, der Film, beziehungsweise die einzelnen, einzelnen Details im Film. Mhm. Du hast ja schon so eine Art Fingerfetisch entwickelt, wahrscheinlich dann mhm. nach dem Film. Ähm, ja, also wie kam das mit den Fingern?
1: Ja, ich bin nicht also ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht so gut im Zeichnen. Ich glaube, das geht allen Animatoren so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und äh ja, und so also eine Hand, mir ist immer gesagt worden, Hände, das ist das Schwierigste und so. Aber ich fand Stimmt. immer, ich meine, ich habe, so eine, eine, ich habe eine Hand immer vor mir, ein sie abzeichnen. Stimmt. Da, ja. Und ich habe sie, also sie muss ja nicht anatomisch korrekt sein, sondern ich muss irgendwie einfach aussehen wie eine Hand und sich bewegen mir eine Hand. Ja. Und ich habe das einfach mal probiert, es war ziemlich einfach. <lacht> <lacht> ja, und, ich, und es hat auch damit zu tun, dass ich eigentlich nie... Äh, nie Gesichter zeichnen. Ja. Also, äh, also so
0: le leere, leere Köpfe mit viel Ja, also entweder Hahn. haben sie
1: keine Köpfe oder keine, keine, mhm. äh, keine Facial Features. Mhm. Mhm. Ähm, ja, man, man hat was im Gesicht passiert, was du über das Gesicht kommunizierst, das, das habe ich ein bisschen weniger. Das ist das, der mhm. erste Ort, wo die Leute hinschauen. Wenn es kein Gesicht hat, dann schauen sie wahrscheinlich zuerst auf die Hände. Die Hände sind mm. eben ziemlich expressiv an einem Charakter. Mm, okay. Aber sie, sie sind nicht so klischiert wie die Gesichtsausdrücke. Das hat mich interessiert.
0: Ja. Und sag mal, direkt direkt nach, nach Not About Us, das war ja zwei Jahre danach, hast du Plug and Play schon veröffentlicht. Ähm, wie lange hast du dann an beiden eigentlich gesessen? Beziehungsweise wie lange war die Zwischenzeit zwischen deinem ersten Film und dem zweiten Film? Du warst wahrscheinlich auch viel auf Festivals dann unterwegs. Hast du das dann von unterwegs irgendwie gezeichnet? Du, du hattest mir mal irgendwas gezeichnet, dass du den Film über das Trackpad gezeichnet hast? Genau,
1: also das war so ein bisschen, das war so ein bisschen überlappend. Also ich hab dann, das hatte ich nicht sehr lange dran. Also an der Produktion selbst hatte ich für ein halbes Jahr.
0: Oh, und, okay, krass, ja, super schnell. Und einfach
1: einfach das Storyboard und so, das war nicht schon bereit vorher. Also da, mhm. da musste ich nicht viel ausprobieren. Während der Produktion, das war wirklich so ein bisschen äh, Maschinenarbeit. Mm. Und Plug and Play, ich wusste dann irgendwie, dass es um binäre Beziehungen gehen sollte, dass ich es in Schwarz-Weiß machen will, dass, dass ich digital arbeiten will, was auch irgendwie der, das Digitale in, in dieses Binäre passt, in das Thema. Und ja lustigerweise heißt der ja Finger auch äh, Digit.
0: Digit heißt der Finger. Ja, es
1: ah, kommt, okay. kommt vom. Digital. Computer kommt vom Zählen.
0: Aha, aha. oh Mann, ey, du hast richtig viel reingedacht. Also das habe
1: ich dann erst danach herausgefunden. <lacht> so, aber so, dachte, was mich war also
0: so ein bisschen recherchiert, dann so, das heißt Digit, und dann zeichne ich alles mit dem Finger. Aber ich glaube,
1: ja, aber das war mehr so was Praktisches. Ich habe dann während während äh, Estland hatte ich so also einen Blog, wo ich dem schon gezeichnet habe. Der war nicht öffentlich, einfach für mich selber und für ah, okay. einige Leute, die ich kannte. Und das habe ich dann weil ich irgendwie zu faul war, immer das Zeug dann einscannen zu gehen, jeden Tag habe ich dann angefangen, mhm. einfach mit dem Trackpad zu zeichnen mhm. und da meine Ausbildung als Hochbauzeichner äh, äh, ja, in dieser Ausbildung musste ich sehr viele gerade Linien zeichnen und das war ziemlich schwierig das die abzutrainieren, so dass dieses Konstrukt, konstruktive Zeichnen oder?
0: Mhm. Ja, ja klar.
1: Und, äh, und mit dem Trackpad konntest du einfach keine geraden Linien zeichnen das stimmt. <lacht> und, und mir hat das dann irgendwie gefallen. Ja,
0: du kannst ja auch überall einfach dann animieren. Du kannst ja auch mitnehmen und irgendwie ja, genau. draußen im Park ich, animieren. Ja, Ich habe
1: oft, oft irgendwie in, in der Eisenbahn also, Das ist ja mega und, cool. Ja, das hat eigentlich gut funktioniert.
0: und äh, Aber so Storyboards, Animatics, hast du dann auch
1: mit Trackpad, hast du alles gemacht? Oder? Ja, ja das, also ich, das war so ein bisschen... Die Challenge, dass ich richtig den ganzen Film mit meinem Laptop mache.
0: Hattest du danach irgendwie eine Sehenscheidenentzündung oder irgendwas? Nein, nein, <lacht> nichts?
1: nein. Okay. Ja. Das hat da nicht gut funktioniert. Das war schon anstrengend. Also ja, ich glaube, also so ich meine, nur den
0: Finger zu nehmen, ist ja mega anstrengend. Du bekommst du einfach ein, ein bisschen Spiel so einen
1: Krampf, wenn du zu lange arbeitest, das ist ja auch gut, dann kannst du nicht so lange arbeiten.
0: <lacht> ja, zum Glück hast du nicht koloriert, sondern nur die outlines <lacht> <lacht> genau. Äh, du, du hast ja auch ähm, so einen lustigen Sound da, in, also ich, als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, also bei einem Festival, dachte ich so, wow, was für ein genialer Film, also was für ein Genie hat dir den Film gemacht und ich glaube, das liegt an deinem Kinderchor. Mhm. <lacht> und die, diese, diese, dieser Kinderchor ist einfach so geil eingebaut, man denkt dann ja so, wow, Masterpiece. Ähm, da ist dann auch wieder so ein ähm, musikalisches, wie sage ich mal, ja, Grundwissen von dir, oder was du damit einfließen lässt. Also wie bist du auf diesen Chor gekommen? Also, das war
1: Zufall. Also ich habe, ich habe irgendwie Musik gesucht, die, die so etwas äh, Spirituelles hat. Mhm. Und, äh, und irgendein Song, der so ein bisschen äh, unbeschrieben ist für mich, also der mich ja nicht wirklich erinnert oder so, und den ja. ich auch nicht verstehe. <lacht> und äh, ich habe dann diesen Song gefunden und der hat mir auch gefallen. Und äh, der war von einem Chor in, in der Ukraine, ich glaube aus Kiew sogar. Mhm. Und äh, ich habe den, den Typen kontaktiert, der das aufgenommen hat, ob ich, ob ich die Lizenz haben kann. Und das war dann ziemlich einfach, die zu bekommen. Na, cool. Und... Äh, und es ist ein, ein, ein ukrainisches äh, ähm, Weihnachtslied. Aha, und, okay. und es ist ein Lied, das man außerhalb der Ukraine eigentlich nicht kennt. Und, mhm. und ich habe es auch so ein paar Freunden gezeigt, so die, die gut Russisch können. Die verstehen das nicht, ne? okay. Ob, obwohl es ein bisschen Russisch tönt. Also es ist halt so irgendwie ukrainisch, keine Ahnung. Ist das ja. eine Sprache? <lacht>
0: so, also, du weißt, du weißt auch nicht, was sie singen, die Kinder. Ich
1: weiß, was sie singen. Sie, es ist dann ein Schlaflied für Jesus, Aha. dass er einschläft.
0: <lacht> Crazy. Ähm, okay. Der passt halt eigentlich überhaupt nicht. Aber vom nein, halt
1: nein vom, vom Thema her passt es nicht so. Also. Ja. Äh, aber vom, vom, vom Mut her hat es irgendwie gepasst.
2: Und. Mhm.
0: Und ähm, dass du mit äh, Sprache auch gearbeitet hast in dem Film, das war auch wahrscheinlich neu für dich, ne? diese ja. Kommunikation der beiden Hauptfiguren. Ja, wichtig war yes, einfach, no. dass,
1: sie, dass eine Computerstimme ist. Das habe ich auch, auch wieder auf den Laptop zurückgegriffen. Mhm. Und die uns so einfach eine Konversation über, über eine Beziehung, die zu, zustande kommt oder eben nicht. Mhm. Die fand ich auch so ein bisschen herrlich biene also es geht um ja, entweder liebt man jemanden oder nicht. Ja,
0: <lacht> ja also ich meine, das ist halt auch wie bei Not About Us, oder? Also so das Beziehungsthema ist schon dein äh, deine Grundlage.
1: Ja, ja aber es ist irgendwie auch die Grundlage für das meiste.
0: Ja, das stimmt. Also <lacht> bei meinem Film ist eher nicht so vielleicht, glaube ich, aber ja, vielleicht sollte das mal sollte ich da mal hin. Sollte ich da mal was ausprobieren?
1: Ja, aber auch in und deinen Filmen geht es um Beziehungen. Also nee, Ah, ja, nee,
2: aber nicht, nicht so wie nicht, in deinem Film. Deine
0: Dein sind halt schon eher so richtig beziehungs...
1: Also so, oder
2: so. Oder was ja, also du denn schon nicht?
0: auf die Schippe genommen, halt schon auch eher so lustig erzählt und so. Mhm. Obwohl, Not About Us ist schon eher dramatisch, finde ich.
1: Ja, ist, ist ja beides ein bisschen tragisch eigentlich.
0: Ja, aber bei Plug and Play ist die Tragik halt schon wieder komisch ohne Ende. <lacht> es ist schon auch einfach dieser Dreierbeziehung, die Viererbeziehung, die die Runde da, es ist ja ja. Ja. Alles offen, sag ich mal, ne? Ja, ja. ja genial. Also ich meine, ähm, wir sind auch zusammen rumgetourt auf Festivals. Du hast mit Plug and Play getourt, ich mit Wind mhm. und ähm, was ist danach passiert bei dir? Also was hast du bei den ersten zwei Filmfestivaltouren? Was war für dich dann sozusagen, weil du warst ja auch sehr erfolgreich mit Plug-and-Play.
2: Mhm.
0: Beziehungsweise du hast ja an dem Spiel gearbeitet direkt danach, ne? an dem Plug-and-Play. Genau, and Play. genau. War, das, war das schon klar, bevor du den Film äh, fertig hattest, dass du daraus ein Spiel machst oder kam das später? Da, na,
1: dass, ich, dass ich das machen wollte, das war klar von... Einfach von, eigentlich von Anfang an ist es einfach total unklar, wie ich das machen, mhm. machen sollte. Also, ich, ich kann zu wenig gut programmieren, um das wirklich umzusetzen. Ich hatte auch nicht wirklich eine, ein Konzept bereit, wie ich das dann umsetze. Das sozusagen ein bisschen Ein bisschen war mir schon klar, okay, ich wollte, dass alle Aktionen irgendwie links-rechts funktionieren und habe äh, die. die die Animationen ein bisschen so vorbereitet, dass man sie so in, in kleinere äh, äh, Schnipsel schneiden kann und dann neu zusammensetzen kann. Das, das habe ich mir schon ein bisschen überlegt, äh, aber wie ich das wirklich technisch umsetze, das war nicht klar. Mhm. Und ich habe dann den fertigen Film äh, einem, einem Game Designer geschickt, den, den ich äh, von verschiedenen Leuten empfohlen bekommen habe da er ein bisschen experimentell arbeitet und nicht so konventionelle Spiele macht. Du meinst Mario das war, von das war Mario. Rickenbach? Genau. Ja. Und ihm hat dann der Film anscheinend gefallen und haben wir uns getroffen und haben gemerkt, dass wir so die, obwohl wir beide keine Gamer sind, dass wir die, die selten Dinge toll finden, also auch interaktive Arbeiten. Und das hat mich ziemlich überrascht, dass, dass er dasselbe Zeugs kennt wie ich und ich hatte das Gefühl, ich habe keine Ahnung davon. Und, äh, mm. Ja, und dann, dann ging das eine Weile, bis wir uns ein bisschen als Team eingespielt haben, also, wie, wir, wie, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Es äh, hat auch ein bisschen gedauert, das irgendwie herauszufinden. Ich meine, wir hatten auch kein Geld oder so etwas. Ja, ich ja, ich, ich habe da wirklich von meinem Preisgeld äh, irgendwie gelebt in dieser Zeit. Ja und das, das war eigentlich ziemlich wenig, wenig Geld, um zu überleben. Mhm. Und, äh, ja, und dann...
0: Du hast auch in der Zeit in Genf gelebt, oder? Oder in Berlin? Ja, du hast
1: war, auch mal kurz in Berlin gelebt. Ja, ne? ganz kurz, so zwei Monate war ich in Berlin. Ach so, ja. ja. Ähm, und äh, ich war auch nochmals in Tallinn, habe dort am besten gearbeitet und
0: ja, ah, und dann, ich weiß vor zwei Jahren war ich in Ansi und mhm. da hast du noch in Genf gelebt, ne? Ja, dann war ich
1: ein Jahr noch in Genf und zwischendrin war ich ja noch in Tokio. Ach, stimmt, ja, du hast dieses ja. Jarpik gemacht, ne? Genau. Diese Animation Residency. Mhm. Wow.
0: <lacht> ja, die, <lacht> wow. Da kann ich jetzt natürlich reingrätschen, rein <lacht> aber ich lasse dich erstmal zu Ende erzählen.
1: Ja, in, es war eben nur spannend. Ich, ich, ich habe dann angefangen, an Plug -and Play zu arbeiten und äh, dann kam diese Residency und dort hatte ich schon gefragt, ob ich irgendwie an Plug -and Play dem Spiel weiterarbeiten könnte und sie haben dann gesagt, nein, das geht nicht. Ich meine, du musst wirklich dann ein, ja, mit, einem, ein. Ja, du musst mit einem neuen Projekt kommen und so. Also das war dann auch klar ziemlich schnell, dass, dass mhm. ich mich so bewerbe und... Ähm, und da habe ich eigentlich schon an meinem Nachfolgeprojekt rumgehirnt in Tokio. Also da, mm. da hat irgendwie das mit den, mit den Kids und den ich jetzt arbeite. Wie lange war die Zeit in Tokio diese Residency? Das zweieinhalb
0: Monate. Zweieinhalb Monate? Boah, ja. ist ja nichts, oder? Ja, pufft ja total.
1: Ja, es war, war nicht so, so lange, aber, aber genug lange, um sich ein bisschen an die Stadt heranzutasten.
0: Ja. Nimmst du mir nicht übel, aber ich muss mir unbedingt dieses Blätterkrokant jetzt hier reinschieben. Kein Problem. Dann ich die sein. ganze Zeit hier schon auf dem Tisch. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, also zweieinhalb Monate gehen natürlich schnell weg. Und wie ist denn das da in, in Tokio? Ähm, musst du da in Vorträge halten und ähm, dir die ganze Stadt anschauen und überall in Museen drin? Also hat man überhaupt Zeit zu arbeiten bei so einer Residency?
1: Ja, Zeit hat man schon, also ich hat, man bekommt so eine Apartmentwohnung, so in einem Hochhaus, ist man dann ziemlich isoliert, wenn man arbeitet und schaut aus dem Fenster und hat das Gefühl, also eigentlich sollte ich ja die Stadt entdecken und nicht an meinem Schreibtisch arbeiten. Ja, ja, das ja. war ziemlich schwierig, es also ich, ich das, das war keine wirklich produktive Zeit für mich. Obwohl ich hm. mich so ein bisschen gezwungen habe ab und zu, aber das hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen.
2: Hm.
0: Und, ähm, aber es ist auch nicht so, dass du zum Schluss dann wirklich was äh, abliefern musst? Doch, eigentlich eine schon. Fertigen Film oder irgendwas? Also die Residency
1: war Anfang 2014 und die Idee wäre gewesen, dass man auf Ende ja einen fertigen Film hat. Okay. Also sie äh, die Idee ist, dass du dort irgendwie was anfängst oder etwas auch abschließt, je nachdem, was du als Projekt vorgeschlagen hast. Hm. Und die Idee wäre dann schon gewesen, dass ich dann äh, Kids, einen Film, den ich da geplant habe, dann abschließe im selben Jahr. Aber ich, hm. ich wusste eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt, dass das wahrscheinlich nicht realistisch ist. Das Weil
0: klingt auch so ein bisschen gezwungen so.
1: Ja, ich habe die Idee ja, werde
0: fertig so schnell wie möglich. So. Also die,
1: die Projekte, die fertig geworden sind, normalerweise das waren, waren Leute, die an Projekten gearbeitet haben, die eigentlich schon fast fertig waren und dann mussten mhm. sie noch irgendwie den Sound fertig machen oder die Hintergründe zeichnen okay. oder mhm. so.
0: Du warst zusammen mit Alex Greg da, ne? Nein, und, ich äh, war ein Jahr vorher, nee. glaube ich. Ach so, okay.
1: Ich war mit, mit, äh, mit äh, Ova Kobliner
0: Kenne ich nicht. Das ist
1: eine, äh, eine, eine, eine Animatorin aus Israel. Aha. Und mit. Äh, Ach, die hat mit irgendwas mit
0: Ziegen gemacht, oder? Ziegen. Ja, mit, mit so Mit Ir irgendwas. Ah ja. Hm. Also, das sagt mir irgendwie nichts mehr. Also ich weiß auch ja, ja, mehr also ich, ich,
2: ich
1: kannte sie vorher auch nicht und kannte ja. auch ihre Filme nicht und ja, ich weiß auch Okay, nicht. Und, 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 und... Der ja, andere äh, war, war Tomek äh, Popakul. Der hat, okay, auch nicht. <lacht> der, also der hat Ziegenort gemacht.
0: Ah, Ziegenort.
1: Ach, das war genau. der Ziegenort. und, und der neue ja. Film, den er, den er eigentlich dort angefangen hat, das war Black. Das war ein Film mit einem, auch einer Beziehungsgeschichte, aber in, auf, auf seiner äh, Raumstation, die die Erde umkreist, so ISS-mäßig.
0: Okay, und die sind fertig geworden in dem Jahr?
1: Ja, ich glaube, es, ich bin mir nicht sicher, ob er mehr oder weniger rechtzeitig fertig geworden und sie auch.
0: Mm. Oh, da warst du sehr Nachzügler.
1: Ja, ich, ich, ich bin immer noch nicht
2: fertig. <lacht> <lacht> Ja, aber das Problem war was, wirklich...
0: Was, 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 hast du da japanische ähm, Top-Secret-Agents irgendwie... Ja, es war Oder schon ein bisschen hatten?
1: unangenehm. Also es war mir unangenehm. Und das, das Ding war wirklich... Ich, meine, ich hatte dann kam dann zurück in die Schweiz. Ich wusste nicht mal, wohin. Und dann äh, bin ich dann halt auf Genf, weil Mario, mit dem ich dann zusammenarbeitete, der wollte nach Genf ziehen. Mhm. Und, äh, und ja, das war ein bisschen bisschen unglücklich. Genf war irgendwie auch zu dieser Zeitpunkt auch die teuerste Stadt der Welt oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich, <lacht> und, voll,
0: ich weiß noch, ich habe einen Döner
1: für 15 Euro gegessen. Ja, genau. Das war, Franken, das, das war, das, ah. Da waren wir zusammen nach Anzi oder sowas. Ja. ja, und es war dann eigentlich unmöglich, dort eine Wohnung zu finden. Und äh, wenn du was findest, dann irgendwie so komische Absteigen. Ich habe dann so ein einige Nächte so neben dem Kühlschrank in der Küche geschlafen, bei Mario zu Hause und so. <lacht> so.
0: Ja, das klingt nach äh, Real-Life-Animator. <lacht> <lacht>
1: ja, ist jetzt ein bisschen besser. Okay.
0: Ich glaube es auch, ja. ja, aber, ja. Wie, wie ist das mit, mit Plug-and-Play nochmal? Ne? Jetzt nochmal zurück zu, zu, dem, zu dem Spiel. Oder kann man mhm. überhaupt Spiel sagen? Ich weiß gar ist es ein interaktives Video? Oder wie, was würdest du dazu sagen? Also?
1: Ja, ich meine, das Format ist am ist Schluss eine App oder, oder so. Klar, klar ist dann, ist das das geht dann in die Spiele-Kategorie irgendwie, aber... Ja, weil ich glaube, die
0: Leute, ich habe mega viele YouTube-Videos gesehen, wie Leute das spielen ja. oder durchexerzieren, mehr oder weniger, und sich dann mega, nicht aufregen, aber ein paar sagen so, wow, what the fuck, so wie abgefreakt ist das denn? Ja.
1: Ja, aber was, es, was es gab ja. auch
0: voll viele Leute, die halt sich aufgeregt haben, dass ich will mein Geld zurück, ja, ja, das klar. ist das überhaupt ein Spiel?
1: Also wir haben in die, in die Description schreiben wir einfach, haben wir immer reingeschrieben, dass es so eine interaktive Animation ist. Ja, ja. Dass sich die Leute irgendwie ein bisschen was anderes vorstellen könnten. Also einfach auch, um die, um die Erwartungen ein bisschen äh, ja. klarer zu machen.
0: Aber es gab auch super viel positives Feedback, ja, oder? also
1: das meiste, das meiste Feedback war positiv. Mhm. Und eigentlich, dass das dass, äh, was wir am öftesten hören, ist es einfach, die Leute die das zu kurz finden.
2: Ach so. In diesem Gameformat. So
1: ja, weil einfach Spiele, die du kaufst für, für ein paar Euro auf dem App Store, die sind meistens schon viel länger.
0: Wie lange spielt man denn so ja, normalerweise?
1: Ja, 10 bis 15 Minuten.
0: Ah, und dann ist es schon fertig, oder was? Ja. Das ist ja voll kurz.
1: Ja, es ist kurz. <lacht> Aber wie, teuer,
0: wie teuer ist die App?
1: Drei Euro, glaube ich.
0: Ah, okay. okay ja. hm.
1: es, ist schon, es ist schon eher ein bisschen teurer als vergleichbare als Apps, die, die gleich lange gehen würden, um sie durchzuspielen, das ist schon klar. Aber uns ist, die,
0: Frage, die Frage ist halt, ob man das mehrmals spielen kann oder ob es nur eine ich glaub, einmalige Sache ist für Ich glaube
1: nicht. Ich meine, es ist einfach ein. Das ist klar, dass es das nicht äh, irgendwie ein Game ist, das jedem gefällt. Mhm. Und ich wollte einfach sicher gehen, wenn die Leute das runterladen, dass sie zuerst mal die Description lesen und sich ein paar Bilder anschauen. Und wenn sie ja. es dann immer noch interessant finden, dann probieren sie es aus. Und da brauchst du ein bisschen so eine, eine Hürde. Wenn es nur einen Euro kostet, dann, dann haben es viele Leute runter, die, die ja, einfach mal einen Euro ausgeben und, und sich dann ja, aufregen. Das stimmt schon,
0: ja. Und Letztendlich sind ja drei Euro auch nicht viel. Also nein, glaube, es das ist auch jedes, nicht viel. Meine, es jedes Baguette am Flughafen ist teurer. Ja, yeah,
1: genau. Das ist das so, ein, so, ein, so ein halber Kaffee in der Schweiz oder so. Ja.
0: <lacht> und äh, wie, wie ist das mit, ähm, mit dem Bezahlstatus jetzt? Also, mhm. kann, könnt ihr jetzt da, davon leben? Also, von dem Spiel und von der Kohle, die ihr da bekommt?
1: Nein. Leben davon kann man nicht.
0: Oh nein, komm, sag jetzt nicht sowas. <lacht> <lacht> Ich dachte, das wäre es <lacht>
1: <lacht> Ja, es ist einfach so, dass äh, ich meine, jetzt ist es einfach so eine App, die da draußen ist und es gibt immer noch Leute, die dafür bezahlen. Also es ist schon ein bisschen so ein Sackgeld, das man noch kriegt. Mhm. Äh, aber es, also es war so, als diese YouTube-Videos aufgetaucht sind, ja. da gab es schon ziemlich viele Downloads und da konnten wir für so ein paar Monate konnten wir davon leben. Mhm. Aber das Problem war, dass nach der Produktion von, vom Spiel waren wir beide äh, blank
2: mhm.
1: und wir haben uns auch nicht wirklich bezahlt für diese Arbeit und wenn, wenn wir es jetzt so ausrechnen, dann sind wir irgendwie, haben wir vielleicht so vor einem halben Jahr oder so haben wir ein Break-Even gehabt, also dass wir etwa gleich viel verdient haben, wie wir ausgegeben haben. Okay. Und ja, also mir hätte es sicher geholfen, dann, dann, dann mein Leben zu finanzieren für so ein Jahr, zwei. Mhm. Ich habe einfach, ich meine, ich habe einfach fast kein Geld aus, ausgegeben. Ja, klar. Okay. Äh, und äh, ja, also es, es, ich hatte dann ein bisschen Zeit und nicht, nicht einen enormen äh, Stress, jetzt das nächste Projekt möglichst schnell fertig zu machen, sondern... Ich konnte die Produktion von Kids auch wirklich ernsthaft aufziehen. Also ich konnte wirklich so ein, ein Jahr investieren in, 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 in die Produktion. Also Ich habe das dann das erste Mal gemacht jetzt mit diesem Projekt, an dem ich dran bin, dass ich wirklich die, diese Dossiers, die man schreiben kann, an diese verschiedenen Förderstellen und, und Co-Produktionspartner, die in Frage kommen, das, das habe ich alles gemacht und das hat dann auch ziemlich gut funktioniert. Und jetzt haben wir ein Projekt, das, das für die Produktion eigentlich finanziert ist. Und ohne dieses, dieses Geld, das, das wir mit plug play verdient haben, äh, wäre das nicht möglich gewesen. Ja,
0: okay, krass. Und äh, habt, ihr, habt ihr viel Fördergeld bekommen jetzt für das neue Projekt? Auch durch Plug-and-Play?
2: Ja, ich
1: glaube, das hat sicher eine Rolle gespielt, dass die Leute irgendwie... Ich meine, wenn man Kids das Dossier liest, dann, dann versteht man es wahrscheinlich nicht so gut, wenn man plug play nicht kennt.
2: <lacht> mm,
1: <okay. lacht> ja, es hat auch, ich meine, so ein Dosti hat ja auch immer was mit, ähm, mit Vertrauen zu tun ich meine, die Leute geben dir Geld und wollen etwas sehen mm. also, du, die wollen das also es ist ja immer auch ein bisschen ein Risiko, dass die Leute eingehen, wenn sie dir Geld geben und es gibt ja keine Garantie, dass man am Schluss auch etwas abgibt Ja, das stimmt und, äh, beziehungsweise
0: drei Jahre später vielleicht
1: also, man sollte schon, vor allem, wenn man danach noch weitermachen will.
0: Ähm ja, ja, na klar. Aber ja, Aber das ich Coole meine, ist ja jetzt, dass du, du, hast, du hast ja einen Film und ein Spiel gleichzeitig, oder? Der, der Film läuft wahrscheinlich
1: wieder auf Festivals. Ja, das ist die Idee, ja. Also das ja. machen wir auch. Ähm, ich habe den, also Kids, auch als, als Film angedacht. Das war so ein. So ein Hin und Her, so zuerst also habe ich so ein Filmkonzept erarbeitet, dann haben wir Prototypen gemacht, die interaktiv waren. Auf, auf diesen Prototypen basiert habe ich wieder ein Storyboard gemacht und, und dann ja. sind wir wieder zurück und haben am Spiel gearbeitet. Im Moment arbeiten wir nur am Spiel, weil ja. an, an einem Spiel zu arbeiten, gleichzeitig an einem Film zu arbeiten, also wir sind zu zweit, das funktioniert nicht. Okay. Jetzt müssen wir uns wirklich auf das, auf das Spiel, auf dieses Format konzentrieren und, und danach gehen wir, gehen wir wieder zum Film rüber.
0: Ah, okay. Aber der Film ist noch nicht fertig sozusagen. Ihr macht, ähm, pausiert dann den Film, macht das Spiel weiter. Die Szenen, die hm. schon animiert wurden im Film oder wie läuft das?
1: Ja, also wir, wir machen den Film auch mit, 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 mit der Game Engine, die wir benutzen für das Game also mit, mit Unity also wir, mhm. wir, wir brauchen dann dieselben Assets also dieselben Animationen zum Teil dieselben Sounds und so weiter mhm. das ist einfach die wenn du einen Film machst dann muss einfach eine Version davon von, von einer Aufnahme muss funktionieren und wenn du ein Spiel machst dann muss das als System die ganze Zeit funktionieren und jede Möglichkeit die du dem Spieler gist, gibst muss funktionieren und das ist einfach eine, mhm. eine ganz andere naja, äh, Arbeitsweise und,
0: und ähm, animierst du auch wieder mit Trackpad, oder?
1: Ja, leider. Was echt? <lacht> ich habe es ich hab, ich mit Trackpad animiert und hatte dann einen Se Sehnenscheinentzündung. Ah, okay. Und äh, ja, also ich, dieses Mal hatte ich auch Leute, die mir geholfen haben, daran mhm. zu animieren. Das war nicht nur ich selber. Also ich habe die Keyposen zum Teil gemacht. Also wir hatten eine professionelle Animatorin hier, die drei Monate daran ah, gearbeitet cool. hat. Das war eine große Hilfe. Ja. Und wir hatten Wie hieß die? Kennt man die? Martin Ulmer heißt sie. Ja, sie, okay. sie hat mit mir studiert und sie ist so die Einzige aus diesem Studienjahr, die sich dann... Also sie animiert einfach wirklich gerne und sie hat dann in der Industrie mhm. gearbeitet, dann... Größeren Produktion. Anna
0: hat mir gesagt, dass sie auch bei dir Praktikum gemacht hat. Genau, ja. ja. Du holst die ganzen Luzerner Studis da
1: rein, oder? Ja, das war sein so Experiment, also wir hatten noch nie Praktikanten. Mhm. Und ja, ich meine, wir hatten eine Praktikantin von der ECA, das ist eine Schule in Lausanne, mhm. die hatte ich glaub, Interaction Design studiert. Mhm. Und, und Anais, die Animation studiert hat und ja, wir wollten einfach auch, dass diese, diese zwei Praktikanten dann zusammenarbeiten können, also auch selbst ein Projekt entwickeln können mhm. und das haben sie dann zum Beispiel auch gemacht, das war sie haben uns auch geholfen, an, an, also Anais hat auch an Kids gezeichnet und animiert.
0: Mhm. Na cool, habt ihr da so ein richtiges dickes Studio,
1: ja, wo alle Leute sitzen können? Oder? Ja, wir waren ziemlich lange, also ich habe ja, wann war das? Vor eineinhalb Jahren, vor zweieinhalb Jahren bin ich nach Paris gezogen. Mhm. Und bin jetzt erst seit eineinhalb Jahren in Zürich. Und am Anfang waren wir einfach so an verschiedenen Orten am Arbeiten, so in, in einem alten Atelier, das Mario hatte. Dann sind wir irgendwo umgezogen in ein, in ein Provisorium für ein paar Monate. Und dort hatten wir die Praktikantin. Mhm, okay. Und jetzt seit. Ja, seit ein paar Monaten haben wir jetzt unser, unser eigenes Studio, so in einer Genossenschaft cool. in Zürich und da müssen wir auch nicht gerade wieder raus.
0: Sehr gut. Habt ihr euch schon eine Kaffeemaschine bestellt? Ja,
1: die Kaffeemaschine, das war, das war die größte Investition. Ja, das glaube ich. Ja.
0: <lacht> Schön immer in die Nacht einarbeiten. <lacht> und ähm, du hast ja auch Playables gegründet, ne? Hast du das mit Mario zusammen gemacht?
1: Ja, also wir mussten einfach eine Produktionsfirma haben, um, ah, okay. um, mit, äh, um mit dem Fernsehen äh, produzieren zu können. Aha. Und bei, als wir an, an Plug -and Play gearbeitet haben, haben wir mit, äh, mit dem Etter Studio, das ist ein Studio hier in Zürich, haben wir da zusammengearbeitet. Also der hat uns eigentlich seine Firma zur Verfügung gestellt, um es zu produzieren. Wir, wir brauchten einfach ein eine, eine, wie sagen wir mal, juristische Person, mhm. um äh, nach Geld fragen zu können. Mhm. Und, äh, und nach Plagen Play war uns irgendwie klar, dass wir das selbst in die Hand nehmen wollen mit dem Projekt, mhm. mit dem Nächsten. Und dann haben wir Playbers gegründet. Das ist mehr so ein, ein juristisches Ding eigentlich, aber logischerweise, ich meine, wenn wir schon eine Firma hatten, dann können wir es auch für andere Dinge brauchen.
0: Klar, klar. Und, äh, Und ihr habt so lu lustige kleine Spielexperimente auch immer zwischendurch mal hochgeladen, das Coins zum Beispiel.
1: Ja, so kleine Projekte, so kleine Ideen, die man mehr oder weniger schnell umsetzen kann. Ich meine, Coin, das war dann schlussendlich doch wieder ein Projekt, das ein paar Tage gedauert hat. Mhm. Das war ein, eigentlich ein Auftrag, mehr oder weniger. Also ich musste mhm. äh, ein ein Jahresbericht für eine Kulturstiftung äh, durfte ich gestalten mhm. so, oder mit Bildern, mit, mit, mein, mit, meiner, mit meinen Arbeiten bebildern. Mhm. Und äh, ja, da es bei diesen Jahresberichten ja um das Geld geht, habe ich gedacht, das greife ich da auf in einer Arbeit. Mhm. Und so ist dann eigentlich dieser Coin entstanden.
0: Ja, ähm, ich war da schon länger nicht mehr drauf, aber ihr zählt ja da quasi live, wie viele Leute da Coins schon reingesteckt haben, ne?
1: Ja, es zählt einfach, wie viele Coins, das insgesamt äh, eingeschmissen worden sind von Leuten online.
0: Ah, okay. Und?
1: Wie viel habt ihr jetzt mittlerweile schon? Ich weiß es nicht. Zwei Millionen oder so.
0: Wow, krass. Ah, hier. Ich bin gerade auf der Seite. Zwei Millionen,
1: ja, das, die meisten Einwürfe hat es irgendwie gegeben, als ein türkischer Journalist, hat irgendwie, die, also ein ziemlich populärer türkischer Journalist, hat, ist auf diese Webseite gekommen, keine Ahnung wie, hat dann auf seinem Twitter-Account gepostet und dann hatten wir irgendwie mehrere hundert Leute gleichzeitig auf der Webseite. Da,
0: ja, ey, ich habe auch gepostet. Äh, ja, ja, okay. Okay. <lacht> Aber, aber cool ist, dass man so, wenn man halt die volle Zahl hat, dass es dann so einen geilen Sound gibt, ne?
1: Genau, das soll dich motivieren. das noch nicht? Das nee, man muss da echt Sinn. die
0: 10 treffen, ne?
1: Ja, oh, es, geht, es gibt ein, ein Achievement, wenn du 10 hast, 100 und 1000 und 10.000 und so weiter.
0: Ja, ich spiele es gerade hier parallel. Ich bin, jetzt macht es gerade anscheinend niemand, weil ich mache alle Coins einzeln. Das kann gut
1: sein. Ist, äh, okay. Wird auch nicht mehr aktiv promotet oder so.
0: Ach so, okay. Ja, cool. Ja, ähm, und sag mal, hast du noch ein Privatleben oder arbeitest du nur ein Kids?
1: Ja, im Moment arbeite ich nur eigentlich <lacht> schon ein bisschen so. Oh.
2: Okay.
1: Ja. ja, jetzt irgendwie, jetzt bin ich doch schon, ich meine, ich war nicht immer an diesem Projekt dran, aber jetzt habe ich so, weil wir die, wir, machen, wir eröffnen eine Ausstellung mit Kids, so wir das Projekt zeigen. Ähm, mhm. Im Februar, also ziemlich bald, in drei, vier Wochen. Ach cool, ja. Und äh, nicht ein bisschen so durch das Material durch, aber wir sollen auch ein bisschen eine Dokumentation zeigen über den Prozess. Und äh, ich meine, die ersten mhm. Zeichnungen, Kids, äh, Konzeptsachen, die waren von irgendwie 2013. Ja, äh, ja,
0: klar, da äh, waren wir auch noch zusammen in Berlin. Ja, Bier genau, trinken, genau. Noch Dann habe ich noch gemacht, Skizze
1: ja. von dir gefunden. Ja. Und Und. Äh, ja, es ist einfach ein Projekt, das schon ziemlich lang irgendwie da ist und ich bin dann auch irgendwann froh, wenn es dann mal fertig wird.
0: Wie, lang, wie lange wird das Spiel dann sein oder der Film dann sein?
1: Der Film wird etwa neun Minuten. Aha. Das Spiel wahrscheinlich länger. Ungefähr dann, ne? und das Spiel ist eher länger. Also, das Spiel ist immer schwierig zu sagen, wie lange das Spiel ist, ich meine.
0: Genau, kann man das eigentlich so zusammenfassen? Also, das Spiel ist so und so lang, ähm, je nachdem, also so und so viel Prozent ja, länger ist der Film. Oder? Also wir haben
1: jetzt jeweils angegeben, das Spiel wird so zwischen 20 Minuten und eine halbe, halbe Stunde, glaube ich. Mhm. Und man ja.
0: sagen wieder alle, was ist viel zu lang, das Spiel? <lacht> das <war kürzer. lacht>
1: <lacht> ja, also grundsätzlich äh, fände ich es nicht schlimm, wenn das Spiel kürzer wird. Das muss mm. man dann halt mit den Leuten diskutieren, die das co ob sie damit auch einverstanden sind.
0: Ja. Gibt es äh, da eigentlich auch so viele Festivals, wo man hinfahren kann? Bist du mit Plug-and-Play dem Spiel
1: rumgefahren auch? Ja, das gibt es auch. Also ganz eine andere Szene.
0: Aber da gibt es nicht so diese Live-Erfahrung, oder? Oder musst du dann immer neben dem Computer stehen bleiben, wenn Leute das spielen?
1: Ja, oft sind diese, diese Game Festivals, äh, äh, ein Teil von einer Game Convention oder so etwas. Und mhm. dann hast du einen Puff, wo du dein, dein Spiel zeigst. Dann kommen auch Leute vorbei und spielen es und manchmal ste stehst du nebenbei, also nebenan und schaust denen zu und äh, beantwortest Fragen, wenn sie Fragen haben. Und das ist schon, ist schon spannend. Also am Anfang war es spannend. Irgendwann, irgendwann hast du dann genug davon
0: ganz <lacht> um, lustige Sachen, die da passiert sind bei so Game Conventions ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie äh, hin und Kunst zusammenprallt
1: Ja, es gibt, es gibt einfach ganz verschiedene Game Festivals, es gibt wirklich Game Festivals die, die sind an die Entwickler gerichtet und dann gibt es die Festivals, die sind an das Publikum mhm. gerichtet und nur schon das macht einen riesen Unterschied und wenn, du, ja, wenn du an so einem kleineres Festival gehst, wo sich die Entwickler treffen, dann ist es ein bisschen ähnlich wie ein Animationsfilmfestival. Das ist ein bisschen Gruppentherapie, mm. wo du über die Probleme sprichst, die du hast, als Gameentwickler. <lacht> und äh, okay. und äh, ja, Also eigentlich ist, wie
0: Animationsfilmfestival. Ja, es also ich,
1: also ich, ich meine die, diese Indie Szene äh, im in, in, in Game Development, die ist eigentlich ein bisschen verwandt mit mm. mit der Animationsszene, die wir kennen. Ja klar. Ja. Aber sie, also sie, die Indie-Game-Leute kennen, die Animationsleute meistens nicht und umgekehrt auch. Das ist ein bisschen so...
0: Das ist schon komisch. Also es ist genau mit der Comic-Szene ist es sehr ähnlich. Ja, irgendwie. ja.
1: Ja, und ich meine, Mario und ich, wir sind nicht, äh, wir sind nicht wirklich äh, Szenentypen.
0: Hm. <lacht> äh, Du meinst, du würdest dich jetzt also, nicht alles in einer ja, Schublade stecken? Nein, also
1: ich, was wir jetzt machen, ist gerade ein Game und wenn wir was, was anderes mal machen als Format, wenn es kein Game ist, ist das auch okay. Wir machen nichts. Ja, ja. Wir arbeiten nicht zusammen, weil wir jetzt Games machen wollen. Ja. Und für mich war das einfach so etwas, das mich interessiert hat. Also etwas Interaktives und schlussendlich kam dann halt ein Game raus. Mhm. Und jetzt mit Kids machen wir noch eine Ausstellung und da machen wir auch eine, eine interaktive Projektion, was ein ganz anderes Format ist. Dass du nur, mhm. nur in einem Raum spielen kannst oder damit interagieren kannst. Und ja, solche Dinge interessieren mich genauso. Also es kommt immer mhm. auf, die, auf die Idee drauf an.
0: Aber dann kannst du ja jetzt quasi mit den beiden Endprodukten, mit diesem finalen Ergebnis von dem Film und dem Spiel, eigentlich, du hast jetzt beide Welten in die du dann eintauchen kannst, für die nächsten paar Jahre wahrscheinlich?
1: Ja, ich schau mal. Also zuerst muss es, noch, muss es noch fertig werden.
0: Ja, ja, klar. aber klar. Wie, wie, wie viel fehlt noch?
1: Oh, das ist immer schwierig zu sagen. Ach. Das kann ganz schnell, ja. schnell gehen oder es kann auch noch ewig gehen. Also es war schon mit play so. Ja, klar. Dass, dass,
0: also es wird, wird fertig, wenn es fertig wird. einfach Ja, schon, ja schon ein bisschen. Business.
1: Wir haben schon unsere Deadlines. Ja. Ja. so die nächste Deadline wird diese Ausstellung sein, die, die ein paar Wochen ist und dann müssen wir etwas zeigen können mm, und bei, bei Games ist es einfach so, dass ich mein, wir hatten immer wieder Versionen die irgendwie mehr oder weniger funktioniert haben und dann haben wir irgendwas anderes ausprobiert das mir Spaß gemacht hat zu spielen oder dann haben wir sie getestet und, und bemerkt, dass gewisse Sachen nicht funktionieren bei gewissen Leuten und dann dann okay, also du zeigt, zeigt
0: das dann auch ähm, irgendeinem Testpublikum. Genau, das also, wir, also wir
1: zeigen so eine, eine exklusive Preview an, 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 in diesem Museum, das ist ein Museum für digitale Kunst in Zürich. Mm, oh, das ist so eine cool. Ausstell Ausstellung nächsten Monat, die den ganzen Monat äh, offen ist.
0: Ist dann auch Plug-and-Play mit dabei oder nur Kids? Nein, das ist dann wirklich nur Kids.
1: Wir, mhm. haben, da, wir haben auch noch eine Installation gemacht. Das so und Puppen gemacht. Kids-Puppen. Selbst, selbst, Meter selbst groß? Ja, ja, selbst genäht habe ich es nicht. Okay. Das, das, hat, das hat jemand für mich übernommen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber aber, aber worum es in dem, in dem Film oder Spiel geht, willst du noch nicht verraten? Oder?
1: Ja, es geht grundsätzlich um Gruppen- um oder Nassendynamik. Ah, also okay. es geht, es geht äh, um die Spannung zwischen der Masse und dem Einzelnen. Mm. Klingt also, spannend. Also mich hat es auch wieder so eine, eine Art Beziehungsfilm, einfach ein bisschen abstrakter. Ja, klar. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet von dir. <lacht> 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 ja, mich hat einfach interessiert, äh, also ich habe dann am Plagenpflege gearbeitet und habe dann schon ein bisschen so ein Verständnis bekommen, was man was man jetzt halt machen kann, technisch, wenn man mit, einem, mit einer Game Engine schafft oder wenn man Dinge programmiert. Und äh, da, da wollte ich mal was mit vielen Charakteren ausprobieren, dass ich jetzt ich meine, ohne einen Programmierer könnte ich diesen, dies, dieses Projekt nicht machen. Nicht mal als mhm. vielen. Das ist ziemlich komplex, technisch.
0: Boah, also du, du animierst sozusagen eine Figur und duplizierst sie ganz oft hintereinander genau. und lässt sie dann die Richtungen wechseln und alles Mögliche.
1: Genau. So. Ja, ja,
0: das stelle ich mir auch völlig vor. Ja. Zum Glück hast du keine Farben.
1: <lacht> ja, die Farben würden es nicht viel komplizierter ja, ja, machen. Ja, ja. ja aber also, das werden dann auch so ein, unser eigenes Animationssystem. Ich muss entwickelt. mir die ganze
0: Zeit dein Plakat im Hintergrund anschauen. Kannst, ich, ich will eins
1: haben. <lacht> ja, das, <lacht> das ist nur, nur, nur ein Entwurf.
0: Ja. Ach so, ja. Nee, das passt schon. Das ist schon super. So ein Wimmelbild. Ja. Einer, bei einem würde ich ein Gesicht reinzeichnen.
1: <lacht> Kannst du, bei jedem musst du auch Also die müssen alle gleich sein. Ja, stimmt. Das wichtig.
0: Ja. ja, und ähm, wie ist das mit der mit der Förderung? Da habe ich vorhin schon kurz so ein bisschen das natürlich angeknackst, das Thema. Ähm, habt ihr jetzt durch Plug-and-Play Fördergelder bekommen und wo gibt es die dann her? und
1: Ja, ich meine, die Schweiz ist ja ein Spezialfall, ja in ja, Europa. das mit
0: den Kantonen, ne? habe ich letztes Mal schon erfahren.
1: Ja, es ist ziemlich kompliziert und äh, ich meine, ich äh, habe ein paar, paar Jahre ge gebraucht, bis ich verstanden habe, wie das Zeugs funktioniert und, mhm. und äh, uns Projekt ist auch ein bisschen Spezialfall, weil äh, wir machen, also es ist so, je nachdem, wo du es einreichst, ist es dann halt ein Film oder es ist ein Transmedia-Projekt oder Crossmedia-Projekt, was man immer sagen will, das ist ja eigentlich klar ja. und bei der Filmförderung kannst du es einfach nur als Film einreichen. Das Game kannst du fast nirgends einreichen. Da gibt es nur so private äh, Förder Förderer, die das äh, unterstützen. Also Das ist jetzt bei uns äh, die Migo, das ist ein Supermarkt. Ach, der Supermarkt. Ja, 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 ja Das die Thema
0: hatten wir letztes Mal schon. Ja, ist also ja nett, netter Supermarkt.
1: Ja, ja, ist ein netter Supermarkt. Also eine Genossenschaft, ja. Genossenschaftlich ja. organisiert und einfach ein Prozent, ich weiß nicht, des Gewinns oder sowas, geht in die Kultur.
2: Aha.
1: Und, äh, und da Aber das, das
0: ist nur, habe ich gehört von äh, Aline, das ist nur ähm, Product, wie sagt man? Postproduktion. Postpro Postproduktion.
1: Genau, die haben einen Fonds für Postproduktionsförderung. Also, wenn du nicht genug Geld hast, um die Postproduktion abzuschließen, kannst du dort noch nachfragen. Hm. Aber sie haben auch ein Geld, das sie sprechen, für, ähm, für neue Medien. Das ist dann halt ziemlich breit, dass das sein kann. Und bei uns war jetzt einfach das Spiel, das wir da eingereicht haben, das Konzept für das Spiel. Und da haben wir eine kleine Unterstützung bekommen. Also da geht es nicht um viel. Die, die, die größten Partner, die für uns wichtig waren, das war, war sicher die Filmförderung, dass die beim Film dabei ist dass das Schwe mhm. Schweizer Fernsehen dabei ist. Ah, das ist auch cool. Und, und das Arte dabei ist.
0: Arte? Nice.
1: Also, ja, also wir haben Arte und das Schweizer Fernsehen als Co-Produzenten. Mhm. Und, und dann als Förderung in der Schweiz gibt es die Kantone, also da kann ich bei mhm. meinem Heim Heimatkanton kann ich da anfragen, ob sie mir...
0: Ja, das ist bei uns auch mit den Bundesländern. Genau, ja. also
1: da konnte ich bei meinem Kanton anfragen und Mario bei seinem und mhm. ähm,
0: Ach, ihr wohnt gar nicht in dem gleichen Kanton? Also,
1: das ist einfach der Kanton, wo du herkommst.
0: Ach so, du musst da nicht wohnen?
1: Nein, du musst da nicht wohnen. Du musst einfach ah. einen Bezug dazu haben. Okay. Und bei uns ist der Bezug offensichtlich, weil wir dort aufgewachsen sind. Mhm. Und ähm, Ihr
0: seid in Zürich aufgewachsen?
1: Nein, ich bin in Thurgau aufgewachsen. Das ist neben der so Bodensee. Mhm. Okay. So. Und Mario ist in Art aufgewachsen, das ist der Kanton Schweiz, das ist der ja Zentralschweiz. Das klar, dass er da
0: natürlich in die Kunst geht, ne? Weshalb? Wenn er in Art aufgewachsen
1: ist. Aha. Ach, 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 ach. ist mit einem H am Ende. Ach
0: so, verstehe.
1: <lacht> ja,
0: ja, und äh, und wie, also, kann man sich da ein normales Budget davon auszahlen, ja, monatlich? Oder ja, da, das Problem immer...
1: ist, dass man einfach alle Fördergelder bekommen muss.
2: Das. <lacht> Wie sagst du das? Und, äh,
1: und das ist meistens, meistens ein Ding der Unmöglichkeit und, äh, ja. und wir haben jetzt wirklich an sehr vielen Stellen eingereicht. also ich habe mir für das irgendwie so zwei Jahre Zeit genommen, also ein Jahr war ich wirklich vor allem daran, also mhm. diese Dossiers sauber mhm. zu, zu machen und, und ein Budget vorzubereiten, das mehr oder weniger realistisch sein könnte, mhm ich, ich habe ja nicht, nicht wirklich eine Erfahrung, wie viel so etwas kostet. Und ich habe es nicht immer so, äh, so einen Betrag eingeschrieben. Ja, das zu
0: kalkulieren, wenn man gar nicht so richtig yeah. weiß, wo es hingeht ja, so, und genau. wie lange Dauer, das dauert, ist so schwierig ja. immer.
1: Das ist extrem schwierig. Und ja, es hat bei uns wirklich erstaunlich gut geklappt und das hat sicher auch hm. was mit, mit dem Erfolg von play zu tun. Hm. Und Klar, auch das Team, wenn ihr einfach so lange hätten eine Absage bekommen. Eine, hm. eine, eine, eine große Ab aber? Oder?
2: So.
1: nein, das, das ging um, um so Gelder für die Promotion, wenn es dann fertig ist. Also, ah, okay. Da ging, ging es nicht um viel. Aber sonst hat eigentlich alles geklappt. Es hat einfach extrem viel Zeit gekostet cool. und man musste halt wirklich dranbleiben, mit diesen Leuten reden und wir hatten mhm. sich auch ein bisschen Glück, ich meine, dass wir die, die richtigen Leute getroffen haben, auch zum Teil durch Zufall. Und,
2: mhm.
1: und die haben uns halt dann halt meistens gekannt, weil sie bleiben bei Kanten. Ja, klar. Und klar hat das geholfen.
0: Ja, cool. Boah, jetzt bin ich aber echt gespannt drauf.
1: <lacht> ja. ja, das ist kein einfaches Projekt. Also ich habe noch nie so ein kompliziertes Projekt gemacht. Oh
0: nein, okay.
1: Äh, also nur schon technisch ist es eigentlich ziemlich äh, anspruchsvoll und äh, ja, das, ich würde mal sagen, es ist ein bisschen abstrakter als andere Projekte, die ich gemacht habe. Und ein abstraktes Projekt machen, das spannend bleibt, ist nicht so einfach.
0: Ah, okay. Das lese ich mal zwischen den Zeilen jetzt raus, was das bedeutet für
1: dich. Ja, <lacht> es ist noch nicht fertig, ja. Ja klar. Das bedeutet ja, das vor mein, allem, also wir haben einfach noch, noch, noch Probleme zu lösen. Ich, mein, ich glaube, ich glaub, ich glaub, wenn das dann
0: fertig ist und abgehakt, dann hat man auch wieder diese klicksmomente von wegen, das ist, jetzt ab, das ist fertig bearbeitet und ich, ja, glaube, ja. ich weiß schon, wie das ist, wenn man noch nicht fertig ist. und ja, ja, ja. Es wird einfach immer nerviger, je länger es dauert.
1: Genau. Ja, Im Moment geht es noch. also Wir haben noch keine gesundheitlichen Probleme, glaube ich. Keine hm. größeren. Und wenn dann das äh, Projekt fertig ist, dann kommt dann die große Depression. Und, äh, und Ach, die, das
0: muss nicht sein. Wieso? Weil du nichts mehr zu tun hast?
1: Das ist meistens so. Bei mir ist das immer ein bisschen so.
0: Also, ich bin, ich bei mir ist es ganz im Gegenteil. Die Depression geht weg. Ah, wirklich? Das Projekt ist fertig und ich kann wieder was Neues machen. Ja, ja, ich, ich meine, halt, für ich, mich ist immer das Spannendste, die Suche auf das, das Neue zu, was, das neue Projekt anzugehen. Ja.
1: Yeah.
0: Aber so dieses Finale, so, ich muss es jetzt eigentlich fertig machen und dann dauert es und dauert es und dauert es noch länger. Ja. Das ist immer so, boah, das ist so nervtötend. Ja,
1: ja, für, für mich, ich meine, ich bin nach so einem Projekt jeweils ziemlich erschöpft.
0: Ja, klar. Und dann.
1: Ja dann äh, brauche ich dann jeweils ein bisschen Zeit. Mm. Und, und Ja, ich
0: weiß noch, dass ähm, es, man, man denkt dann halt, also eigentlich ist es fertig, oder beziehungsweise, ich kenne das von mir, dass das eigentlich ist es fertig, aber man sucht dann immer noch Sachen, die man zu tun hat oder die man in dem Film oder in dem Spiel mm. wahrscheinlich auch noch ändern könnte. Und dann ist es ja. nicht mehr dieses einfach noch fertig machen, sondern einfach an was rumändern, was gar nicht zu ändern mehr nötig wäre.
1: Das ist auch etwas Interessantes, wenn du ein Spiel machst, das ist da wirklich nie fertig. Ich meine, da, da kannst du immer noch ein Update rauslassen und so. Mhm. Das, das musst du sogar, weil mhm. du bekommst dann die ersten Feedbacks, wenn es wirklich dann einige Leute spielen und dann findest du irgendwelche Fehler, die, die du dann beim Test nie gesehen hast. Mhm. Und das musst du dann natürlich äh, korrigieren. Ja. Und ja, es ist wirklich so technisch ist es einfach viel anspruchsvoller. Und, äh, und deshalb braucht ein, ein Spiel auch noch Betreuung, wenn es geboren ist. Also du musst dann das. Ja. Ja. das beim Film ist wirklich, wenn, wenn das Baby rausflutscht, dann ist es schon wieder tot. Du musst mhm. dich eigentlich nicht mehr darum kümmern. Aber wenn ein, wenn ein Spiel rausrutscht, dann musst du es noch, musst du es noch zum, zum Laufen bringen und so.
0: Klar, ja. Ja, also das heißt, du, du wirst wahrscheinlich nie fertig
2: werden.
1: <lacht> Nein, ich meine, ja, so ein optimistischer äh, Release-Termin äh, ist irgendwie so Frühling, Sommer, ist nicht mehr so lange. Ja, ah, cool.
0: Dann würde ich sagen, hören wir uns einfach im Herbst wieder.
1: Ja, zum Beispiel. Oder? Also wir haben Aber ich,
0: also ich will es dann auf jeden Fall spielen, ich will den Film sehen. <lacht> Und keine Ahnung, vielleicht oder nächstes Jahr, vielleicht ist es besser, im nächsten Jahr nochmal darüber zu reden, was daraus geworden ist. Wahrscheinlich seid ihr dann schon Millionäre.
1: Ja, wir haben jetzt im, im, also wir haben das gerade gestern mitbekommen, dass wir um, am IGF, das ist das Independent Game Festival in San Francisco. Mhm. Das ist, ja das, das ist die, also das Teil der, der Game Developers Conference und die Game Developers Conference dort ist die größte der Welt, also das ist ziemlich ein großes Ding und wir sind dort nominiert für einen Preis mit Kids. Also, wir haben das irgendwie mal eingereicht vor, im Oktober, so einen unfertigen Prototypen. Ja. Und das hat anscheinend Gereicht. Schon, schon genug Fans <lacht> gefunden, um es für, ja, krass, für einen also Preis zu, zu nominieren. Ja, und, ja wow. und wir werden das Spiel auch sicher dort zeigen. Also, das wird äh, im März der Fall sein. Hm. Ich schreibe ja. ich
0: gleich mal auf. ICF, okay. IGF. Cool. IGF.
1: Hm. Ah, das ist der, cool. der, wie heißt das? Nuovo Award. Das ist ein, ein Preis für das innovativste Spiel oder so etwas. Aha,
0: aha. Ja, es fängt ja schon mal gut an. Das äh, ja, ja. Spiel ist noch nicht also mal ich, fertig und schon gibt es Preise. Das ich ich finde
1: es ja auch super, aber jetzt, der Druck steigt natürlich auch ein bisschen.
0: Ja, ja, klar. Nee, obwohl, ihr könnt euch ja eigentlich eher zurücklehnen, oder? Ich meine, du hast jetzt schon einen Preis bekommen, weil du weißt jetzt schon, das hat irgendwas. Es ist irgendwie cool, das Spiel.
1: Ja, ja, also Letztendlich ich,
0: ist es schon eigentlich nett, das zu wissen.
1: Ja, ich glaube, wir sind sicher auf dem richtigen Weg, ist einfach. Ja. Wir sind noch nicht ja. am Ziel.
0: Ja. Ja, Mensch, äh, äh, ja, willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch irgendwas loswerden? <lacht> Suchst du noch Praktikanten vielleicht für äh, den Sport? Noch nicht, Also, ähm,
1: bis es spielfertig ist, nicht nein. Okay, okay. Weil das, das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Ich meine, so Praktikanten, das braucht auch ein bisschen Zeit. Hm. Ja. So an Betreuung und...
2: Äh,
1: Klar,
0: natürlich, ja. Einarbeitung. Genau. Und, ja. Und das,
1: das haben wir, denke ich, in einem guten Zeit, Zeit, Zeitpunkt gemacht. Das ja. ist auch schon, schon über ein Jahr her oder so. Ja, aber so also gegen Ende-Projekt immer eben einen neuen einzustellen, ist keine gute Idee.
0: Das stimmt, okay. Ja. ja, Mensch, du. Ja, würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch <lacht> und ähm, <lacht> ich würde sagen, mach dir keinen Kopf, von dem Preisen in hm. San Francisco ist ja mega geil. So, dann ähm, wir sind alle gespannt drauf und wir sagen, ja, danke für das Skype-Gespräch. Ich bin gespannt, ja. ob das ähm, von der Qualität diesmal ein bisschen besser wird. <lacht> Tschüssi, ne? Danke für die, die Einladung. Hin. Ja, bitte, bitte. Okay, so. so. Dann kann ich ja dann schneiden. Hab ich jetzt schon Tschüss
1: gesagt? muss noch äh, schneiden. Ich habe nicht Tschüss gesagt. Ach so. Tschüss. Ja, dann
0: sag mal schnell Tschüss. Tschüss. Okay. <lacht>